0: el día de hoy, el Papa Francisco advierte que el Evangelio no es ideología, sino anuncio de alegría.
1: Guerra en Tierra Santa. El Ejército de Israel toma el hospital más importante de Gaza, mientras familiares de los rehenes exigen a este gobierno acelerar su liberación.
0: En España, obispos alertan ante pactos políticos inmorales.
1: Obispos llaman a votar con conciencia el domingo en el balotaje de Argentina.
0: Al recibir un premio en Estados Unidos, el obispo nicaragüense Silvio Báez reitera su pedido para liberar a Monseñor Rolando Álvarez. Hola, bueno, Natalie, comenzando otro programa.
1: Así es, Eddie, y es un gusto empezarlo contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Es
1: un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias contándoles que hoy los militares de Israel entraron al hospital Al-Shifa, el principal de Gaza, días antes acorralados. El ejército israelí dice que es operación precisa y localizada. Señala que Hamas usa el hospital como centro de mando y almacén de armas. El ministro palestino de Salud calificó el ataque como un nuevo crimen contra la humanidad, el personal médico y los pacientes. Los funcionarios de salud palestinos publicaron un video que muestra el traslado de bebés prematuros de Al-Chifa a otro lugar no identificado donde hay energía eléctrica disponible. Mientras, en Israel, los familiares de los rehenes exigen al gobierno de Netanyahu eficacia en el rescate de los rehenes en manos de los terroristas de Hamas. Veamos. Con banderas y pancartas, con las fotos de los rehenes, amigos y familiares de los 240 cautivos en manos de Hamas van camino desde Tel Aviv a Jerusalén. Piden al gobierno que acelere la liberación de los rehenes. Las familias de los rehenes iniciaron el recorrido con un minuto de silencio en su memoria. El grupo terrorista Hamas dice que decenas de rehenes han muerto en ataques israelíes. Israel desestima tales afirmaciones. Las califica de guerra psicológica.
2: Mi sobrina tiene tres años, mi sobrino 8 y mi primo 12. Se llevaron a mi madre, a mi hermana, al marido de mi hermana y a mi tía. Se los llevaron a todos hace 39 días. No les queda más tiempo. No sabemos cómo los están tratando. No sabemos si tienen comida o agua.
1: ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Exijo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y a todo el gabinete que nos den respuestas, que nos den respuestas y hechos. Ya no tenemos fuerzas, no tenemos fuerzas. Devuelvan a nuestros hijos y a nuestras familias a casa. Los organizadores de la marcha indican que durante cinco días harán paradas en varias localidades. Hoy llegaron a la ciudad de Biryakov.
2: Esta es mi abuela, Jafadar. Tiene 85 años y fue secuestrada en su casa en el kibbutz Nir Oz el 7 de octubre. Desde entonces no sabemos nada de ella, no sabemos si está viva. El propósito es crear conciencia sobre los rehenes para garantizar que esta sea la primera prioridad. Para todos los objetivos israelíes, asegúrese de que el gobierno lo mantenga como primer objetivo para asegurarse de que regresen lo antes posible.
1: No nos rendiremos, los queremos lo antes posible. Y si fuera tu padre, y si fuera tu madre, son algunas de las voces en hebreo de los familiares y amigos de los rehenes que se escuchan mientras se dirigen a la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén. Los marchantes piden al gobierno israelí que traiga a los rehenes a casa ahora.
0: En su mensaje a los jóvenes por la próxima Jornada Mundial de la Juventud que cada año celebran en noviembre las diócesis en el mundo, el Papa resalta que la esperanza cristiana no es un fácil optimismo ni un placebo para incautos, sino la fe de que Dios no nos deja nunca solos y mantiene su promesa. Más noticias del Santo Padre con nuestra corresponsal Almudena Martínez Dios.
3: En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco advirtió que el Evangelio es alegría y no una ideología. Ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, explicó que las ideologías no saben sonreír y que el Evangelio es una sonrisa que te hace sonreír porque te toca el alma con la buena noticia.
4: Como a los pastores en Belén, también a nosotros se nos anuncia una gran alegría, que no es un concepto, ni siquiera una buena noticia, sino algo más, una persona. Jesús de Nazaret. Los cristianos no podemos ser gente triste ni mucho menos resentida, traumatizada por los propios fracasos o el devenir de la sociedad. Al contrario, la fuerza de nuestro anuncio está en ser capaces de comunicar la alegría que nace del encuentro con Jesús.
3: Remarcó también que es esencial vigilar nuestros sentimientos y advirtió que el Evangelio no es una ideología sino que es un anuncio de alegría.
4: Estamos llamados a redescubrir su presencia en nuestras vidas, dejándonos sorprender por la fuerza de su amor y su alegría.
3: Por último, el Santo Padre invitó a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar hoy mismo su encuentro personal con Jesucristo. Este miércoles 15 de noviembre el Vaticano ha reiterado que la masonería es incompatible para los cristianos y que la pertenencia a las logias y la fe católica es inconciliable. En un documento del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, firmado por su prefecto el Cardenal Víctor Fernández y con la aprobación del Papa Francisco, el Vaticano insiste en que la pertenencia activa de un fiel a la masonería está prohibida debido a la irreconciliabilidad entre la doctrina católica y la masonería. Esta declaración surge como respuesta del dicasterio del Vaticano a la petición de Monseñor Julito Cortés, obispo de Dumanguete en Filipinas, que mostró con preocupación la situación de su diócesis debido al continuo aumento de fieles en la masonería. El obispo pidió sugerencias para afrontar adecuadamente esta realidad desde el punto de vista pastoral, teniendo en cuenta también las implicaciones doctrinales. Asimismo, el Dicasterio del Vaticano propone a los obispos filipinos realizar una catequesis en todas las parroquias sobre las razones de la incompatibilidad entre la fe católica y la masonería e invita a los obispos de Filipinas a evaluar la oportunidad de pronunciarse públicamente sobre
1: este tema. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias. En España la Iglesia está vigilante y activa frente a las polémicas decisiones de los políticos. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas informa sobre esto y más.
5: Saludos desde España, desde donde les informamos de la reacción de varios obispos a los acuerdos alcanzados por el presidente Pedro Sánchez para permanecer en el poder cuatro años más. Este miércoles comienza el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para los próximos cuatro años tras los pactos alcanzados, entre otros, con los autores del golpe de Estado secesionista per petrado en Cataluña en 2017. La naturaleza de las negociaciones ha despertado una ola de rechazo en numerosas instituciones, así como entre la sociedad que se manifiesta de manera ininterrumpida desde hace 12 días frente a la sede del gobernante Partido Socialista Obrero Español en Madrid. El pasado domingo se produjo en las calles de las principales ciudades de España algunas de las convocatorias de protesta más multitudinarias que se recuerdan. Varios obispos españoles se han pronunciado en los últimos días calificando como inmorales esos acuerdos. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, firmó en su programa Sexto Continente en Radio María del pasado viernes que el hecho de que unos políticos amnistíen a otros políticos que han cometido delitos a cambio de que estos les den sus votos y que puedan seguir gobernando es algo inmoral. También se ha pronunciado en el mismo sentido el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, quien ha denunciado que los que delinquieron grave y violentamente contra la convivencia, destruyendo un Estado de Derecho, determinan con su moneda de cambio el futuro de un pueblo. El obispo de Córdoba, en su última carta semanal, indicó que la unidad de España está en peligro y recordó que los obispos españoles se han manifestado en diversas ocasiones sobre el valor moral de la unidad de España, que entre todos hemos de salvaguardar y que puede quedar quebrada por egoísmos de un signo u otro. Monseñor Fernández ha pedido rezar por España, que es un proyecto histórico de siglos y siglos. Por su parte, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, abundó en las raíces espirituales de la crisis política y social en España. En una comparecencia señaló que se trata de la expresión de algunas corrientes culturales de fondo que hemos venido abonando en las últimas décadas, como un elogio desmedido de la autonomía a todos los niveles. A ello hay que añadir que en la organización de nuestra democracia, el positivismo jurídico y en la sociedad una corriente cultural fuerte de motivismo que se utiliza a la hora de exacerbar posiciones y de promover polarizaciones, subrayó. En los últimos días se están produciendo convocatorias al rezo público del Santo Rosario en las calles de España ante la escalada de tensión social y política de los últimos días. La iniciativa Rosarios por España ha informado de que el pasado domingo se organizaron rezos en las calles en al menos 20 localidades. Y en otro orden de cosas les compartimos una buena noticia sucedida en la diócesis de Orihuela, Alicante, donde el pasado 5 de noviembre fue proframanada una capilla hospitalaria. Los ladrones se llevaron el sagrario con la reserva eucarística, una cruz de altar, un cáliz, una casulla, un corporal y un libro litúrgico tras las llamadas a la oración y al arrepentimiento por parte del obispo Monseñor José Ignacio Munilla, los profanadores se arrepintieron, confesaron sus pecados de manera sacramental y devolvieron todo lo robado. Ahora que el Señor ha tocado los corazones, solamente podemos decir gloria a Dios, ha expresado el prelado quien informó de que la identidad de estas personas quedará oculta bajo el sigilo sacramental. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, exiliado en los Estados Unidos, recibió este martes la medalla al servicio de la democracia por parte de la Fundación Nacional para la Democracia. El galardón le fue entregado en Washington por sus esfuerzos para restaurar la libertad religiosa en Nicaragua. Sucede en el contexto del 40 aniversario de la organización. Monseñor Báez dedicó su distinción a Monseñor Orlando Álvarez, preso político del régimen del dictador Daniel Ortega. Escuchemos.
2: Me
1: permiten darles un abrazo. No preciso ni decir.
2: Recibir esta medalla es testimonio del coraje de mi pueblo, que sigue resistiendo y perseverando. Es para mí un honor dedicársela a los valerosos ciudadanos de Nicaragua que se sienten custodiados por este prestigioso galardón. También quisiera reconocer el admirable compromiso de la Iglesia Católica de Nicaragua, actualmente perseguida por la dictadura. Siempre ha sido un refugio seguro para los pobres y los oprimidos y sigue siendo un faro de esperanza en la sociedad. Hoy agradezco esta medalla como homenaje al espíritu profético de la Iglesia Católica de mi país. También quiero recordar el extraordinario testimonio de mi hermano obispo Rolando José Álvarez, injustamente encarcelado por proclamar la verdad, defender la justicia caminar con los más pobres. Su compromiso pastoral es un signo de la fuerza perdurable de la misión profética de nuestra iglesia. Una vez más esta noche, exijo con urgencia su liberación inmediata e incondicional. Los desafíos a los que nos enfrentamos en Nicaragua están lejos de haber terminado. Seguimos enfrentándonos a un régimen represivo que pretende sofocar nuestra aspiración a un futuro mejor. La comunidad internacional debe actuar con rapidez y decisión para ejercer una presión diplomática efectiva sobre el régimen nicaragüense.
6: Me permito darles un abrazo. No preciso ni decir.
1: Nos vamos a una pausa y al volver. Documento Vaticano pone en innecesario dilema sacerdotes respecto a los padrinos de bautismo, opina sacerdote español.
0: Además, en Filipinas un niño sueña con ser sacerdote.
1: Regresamos con más noticias con enfoque católico. Ahora nos vamos a Argentina, este domingo 19 de noviembre eligen a su nuevo presidente. Luego de las elecciones generales de octubre deberán optar entre el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei. Sobre el perfil de los candidatos así prensa reporta, Sergio Massa es el actual ministro de Economía y candidato del kirchnerismo, fuerza que gobierna desde 2019. Pese a la hiperinflación, Massa obtuvo la mayoría de votos en primera vuelta. Massa propone una fuerte presencia del Estado. De otro lado, Javier Milei lanzó su candidatura con un objetivo ...eliminar lo que él llama la casta política... ...y reducir el mínimo la presencia del Estado. Se autodefine católico, sin embargo, ha dicho que se convertiría al judaísmo... ...y tuvo palabras muy duras en contra del Papa, por las que luego se disculpó. ¿Por quién votar en Argentina? Escuchemos qué dicen los obispos.
2: Ser cristiano a la hora de elegir. Así comenzó Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires en una entrevista con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Dijo que a la hora de elegir hay que pensar en la Argentina, pensar en los valores del cristianismo, pensar en la solidaridad, pensar en la fraternidad, pensar en la opción de la iglesia por los que más sufren, pensar que cuando voto no voto con el bolsillo y por mis propios intereses, sino que también voto por los demás. El arzobispo de La Plata, Monseñor Gabriel Mestre, indicó a Radio Brisas que en Argentina la pobreza y la inflación impide que los ciudadanos lleguen bien a fin de mes. Dijo, el piso mínimo de dignidad debe estar garantizado y hoy no lo está, con una afectación ya no solo al sector más bajo, sino también a la clase media, la Iglesia nunca se juega por un candidato o por un espacio. Instamos a tener presentes los valores de la doctrina social de la Iglesia, como son el cuidado de la vida, la justicia social, el bien común y los derechos humanos. El obispo de San Francisco, Monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, ofreció un documento con los criterios para tomar una decisión prudente. Se trata de los cuatro temas no negociables para un católico según el Papa Benedicto XVI. El respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. La libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Ambas opciones presentan a la conciencia cristiana formada Graves perplejidades que no se pueden minimizar. El obispo de Azul, Monseñor Hugo Salaberry, en el cuatrigésimo aniversario de la democracia en Argentina, dijo Somos parte de la democracia cuando lo hacemos de manera activa y participativa, y a eso los invito, que nuestra participación, nuestro voto, no sea de exclusión, sino muy por el contrario de inclusión. Monseñor Roberto Pío Álvarez, obispo electo de Rawson, compartió el 4 de noviembre una reflexión en el diario La Nación. Dijo, en estos 40 años difíciles y complejos de democracia, aun cuando la violencia de unos pocos ha teñido nuestros barrios y calles, siempre ha primado volver a reconocernos hermanos y compañeros de camino. Al mirar al costado, descubrimos en los ojos de tantos un anhelo de patria, de casa común, de mesa, donde haya lugar para todos. Una reciente respuesta del Dicasteo para la
0: Doctrina de la Fe sobre el sacramento del bautismo pone en innecesario dilema a los sacerdotes respecto a los padrinos de bautismo, en opinión del sacerdote Francisco Delgado. Escuchemos al presbítero fundador del programa de análisis
7: en YouTube, la Sacristía de la bande Es que yo quisiera apuntar que en el documento hay cosas que para los párrocos, por ejemplo, son mucho más eh, eh, preocupantes. Quiero decir, esto es preocupante en cuanto a la doctrina, pero la realidad es que muy pocas personas se habrán encontrado en la tesitura de tener que bautizar que alguna persona transexual le pida el bautismo. Pero lo que sí que nos encontramos a diario en las parroquias son personas que vienen a bautizar a sus hijos y que han elegido padrinos de bautismo que no cumplan las condiciones que pide la Iglesia. Y esto está puesto en el documento. La Iglesia pide, para ser padrino de bautismo, que ser mayor de 16 años, estar confirmado y vivir de una manera eh, acorde con, con la fe de la Iglesia. Es decir, tener una vida moral recta. Esto generalmente es interpretado, por ejemplo, a que cuando vienen personas que conviven sin estar casadas, se les dice que no pueden ser padrinos. Esto es, al menos los que, los que cumplen la ley de la Iglesia. Porque es verdad que hay muchos sacerdotes que esto no lo hacen ni caso pero los que cumplen la ley, la, la ley de la Iglesia hacen esto. Bueno, ahora ya no se sabe qué hacer, porque aquí se está diciendo en el documento que los transexuales o incluso homosexuales que viven en pareja, de for practicando, por lo tanto, actos que son objetivamente desordenados según el catecismo, podrían ser padrinos de bautismo. Esto es una cosa terrorífica. Eh, a lo mejor si una persona la semana pasada se le dijo que no podría ser padrino de bautismo, ahora esta semana se le dice que sí. Pero en el Código de Derecho Canónico sigue poniendo lo mismo. Es decir, si uno se atiene a la ley de la Iglesia, la ley de la Iglesia no ha cambiado. Entonces, claro, tenemos una disciplina de la Iglesia aprobada, vigente, que está en el Código de Derecho Canónico, unas normas, y por otro lado se nos está diciendo una serie de doctrinas desde las más altas autoridades, en este caso, insisto, con la firma del Papa Francisco, como también eh, sucedió en la respuesta a los dubias de, de este cardenal eh, hace un poco que se, se preguntó lo mismo, eh, que contradicen directamente lo que enseña, lo que está mandando el, doctrina, el, el Código de Derecho canónico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer un sacerdote, por ejemplo, que es el que le toca aplicar esto? Pues, pues eh, está, está recibiendo dos órdenes contrapuestas eh, y en, ese, en esa circunstancia no se puede obedecer. No puede obedecer una orden que a la vez viene contrapuesta por la misma autoridad que le da otra orden. Es como si un superior le dijera, pues, un religioso por ejemplo, mira, eh, eh, baja al tejado y dice, no, tendré que subir. No, usted baje, entonces no puedo hacer nada. ¿Y, y qué hago entonces? Pues hago lo que venía haciendo hasta ahora.
1: La arquidiócesis de Caracas en Venezuela se unió al duelo por el fallecimiento de tres misioneras laicas en un accidente de carretera en el estado de Aragua el último sábado. Partieron a la casa del padre Beatriz Ferreira, argentina, Elvia Huamanchumo, peruana, y Dolores Ramírez de Venezuela. También falleció el conductor Luis Martínez y otros dos quedaron heridos. Las misioneras pertenecían a la Asociación Benéfico Cristiana Promotora de Desarrollo Integral ABC Prodeín, hijas espirituales del padre Molina. La hermana Cobadón Enríquez de Luna, directora general de la Asociación Católica, recordó que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en presencia de Dios. Agradeció las condolencias del Cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas.
0: Ahora nos vamos a Vietnam. Los religiosos de la Congregación del Santísimo Redentor piden al gobierno que les devuelva su monasterio ubicado en Hanoi, la capital. El gobierno comunista se adueñó de la sede en la década de los años 70. Lo comenzaron a usar como un centro de salud. Hoy pretenden convertirlo en hospital. El padre Joseph Van Hoy, superior de los redentoristas de Hanoi, solicita a las autoridades que detengan los trabajos y lo devuelvan a su estado original. La congregación compró el terreno en 1928. Los fieles están molestos con el gobierno por esta decisión. En 2020 los redentoristas celebran su centenario de presencia en el país
1: Cada 15 de noviembre se celebra a San Alberto Magno, doctor de la Iglesia Católica y patrono de los estudiantes de Ciencias Naturales Santo Tomás de Aquino fue su discípulo Para conocer más de él, escuchemos al padre de Dús, sacerdote haitiano a cargo de la parroquia San Alberto Magno en el municipio de San Alberto, Paraguay
6: San Alberto fue un fray dominico y obispo de la iglesia católica, como un teólogo, como destacado, geólogo, geográfico y filosófico, químico, y en general un polimate de la ciencia medieval, que se caracterizaba por su nobleza y liderazgo. A través de su trabajo dentro de la iglesia, es un santo que nos ha dejado muchas enseñanzas, especialmente eh, cómo vivimos a través de sus virtudes dentro de la comunidad parroquial, de un lugar como sobre el amor a Dios como una de sus virtudes, y después eh, la humildad ¿no? y la libertad. Esas son como las tres virtudes de San Alberto Magno, en la cual que él mismo nos da y nos dejó como una herencia que puede ayudarnos también a, a crecer al nivel como de una vida espiritual. Eh, el mensaje principal eh, para mí que San Alberto eh, que le deja a cada uno de nosotros la feligresía todos los católicos en la cual que estamos celebrando este día que vivimos con esa esperanza y tratamos de crecer. ¿no? imitando especialmente las virtudes, las virtudes de San Alberto Magno. Vivir en el amor porque estamos viviendo en un mundo casi a donde el desamor está muy grande. ¿no? Y tratar como cristiano también vivir en la humildad, ser humilde, tratar de vivir en el amor a donde nosotros podemos descubrir el amor de Cristo como es, eso es el fundamento para San Alberto, un amor hacia Dios. Y para que nosotros podamos hablar así, porque le hemos hablado de San Alberto? No podemos hablar de San Alberto sin poner eso en la práctica. En
0: Filipinas, un pequeño de tres años tiene un juego favorito, celebrar misa. Su padre capturó
1: el momento y así nos despedimos. Hasta mañana.
4: Papá. Todo se ti, a ti, a ti! ¡A ti, a